0: Et bonjour les amis, j'espère que vous allez à la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, parlons lombies parlons de la table ronde des investisseurs. Je m'appelle Michael Arzheim, j'ai 37 ans, je suis infirmier libéral, marchand de biens, entrepreneur, investisseur immobilier, euh, papa, infirmier, etc., etc. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir le premier podcast où je vous raconte, les deux premiers podcasts où je vous raconte un petit peu ma vie. Euh, retour sur les 13, 13 derniers jours parce qu'en fait j'ai pas pu faire de, de podcast avant pour la simple et bonne raison que j'étais euh, au pays de Mickey, au pays de Mickey, j'étais à Disney euh, la semaine dernière donc euh, j'avais une semaine bien chargée et donc une semaine uniquement de 3 jours donc j'ai pas eu le temps de tourner les, le, le, le podcast la semaine dernière, j'essaie de, de m'y tenir à une fois par semaine après quand je peux pas je peux pas, tant pis et euh, et je vais revenir aussi sur, euh, sur cette, euh, ces deux jours chez Mickey. C'était juste l'arnaque du siècle, en fait. Donc euh, j'ai prévu d'en parler. Euh, petit retour sur le, le dernier podcast. Donc euh, j'avais, euh, je vous avais parlé que j'avais euh, des personnes qui étaient venues. <coughs> ah oui, pre première parenthèse de ce podcast. J'ai la voix enrouée, j'ai la voix un peu cassée. On est lundi matin, euh, il est 11h. Et euh, j'ai un ami... Euh, mon, mon, un de mes meilleurs amis qui est en Corse, qui est parti il y a plus de 10 ans et qui est venu pour la semaine euh, ici, nouveau dans l'Est de la France. Hein, il habitait dans le village à côté de chez moi. Et euh, samedi soir, on a fait la fête. On a fait la fête, on est rentré à 3h30 sous. Euh, donc, euh, j'ai encore la voix cassée par rapport à ça. Voilà le pourquoi du comment et, euh, et on y reviendra aussi dans ce podcast. Euh, donc, euh, ouais, revenir sur le dernier podcast on m'a posé la question sur, euh, sur YouTube donc pour la petite info euh, vous êtes sur euh, toutes les vous pouvez regarder ce, écouter ce podcast sur toutes les plateformes de podcasts qui existent et aussi sur YouTube où je me filme en fait en mode euh, vlog et, euh, et donc voilà vous avez les deux et donc sur YouTube vous avez pu plus... donc YouTube c'est l'investisseur boxe euh, sur YouTube c'est euh, l'investisseur boxeur sur Instagram c'est l'investisseur boxeur sur TikTok c'est l'investisseur boxeur et sur euh, bah sur les plateformes de podcast, c'est le podcast Parlons Bise, la table ronde des investisseurs. Quand j'arriverai à me sortir les doigts du cul et à arrêter de faire euh, la procrastination, j'arriverai enfin à gérer, euh, à gérer le tournage d'un podcast, l'enregistrement d'un podcast à deux. À l'heure actuelle, je encore pas fait. et Il euh, y a plein de choses qu'il faut que je fasse et il y a plein de choses que je remets au lendemain, comme euh, tout le monde, je suis un être humain. Euh, ma journée ne fait que 24 heures et j'ai trois enfants et j'ai 37 ans et j'ai une femme et euh, je suis des fois fatigué et des fois je reporte. Bref, euh, donc j'ai pas eu de euh, nouveaux commentaires depuis le 22 avril. Alors les amis, mettez-moi un commentaire même si c'est pour m'insulter. Mettez-moi un commentaire. Comme ça j'ai au moins un commentaire en plus, j'en ai pas depuis le 22 avril. Euh, donc euh, on est à plus de 73 euh, 73 euh, euh, notes sur Apple Podcast donc ça c'est cool, il m'en faut 5000 les gars alors euh, bougez-vous le cul, faites-le sur euh, la dernière vidéo sur euh, le dernier euh, podcast sur Youtube ça a bien plu parce que je me suis filmé un peu je me filme genre 2-3 minutes avant de tourner le podcast et je me filme 2-3 minutes après, même pas 2-3 minutes et du coup on me voit un peu en mode arrangé euh, etc et je crois que ça, ça plaît parce qu'il y a eu 153 vues euh, donc, euh, les autres, euh, les autres y a, quand je me filmais pas hein, et que je, je plaidais juste le podcast sur YouTube, il y avait genre des cas des rendus. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, pour l'histoire, pour revenir, la semaine il y a 13 jours, mon dernier podcast, j'ai parlé qu'il y a des mecs qui étaient venus euh, dans un des appartements de… Euh, à Mest que j'ai, donc c'est un immeuble de 4 lots, il y a 4 appartements LCD et il y a des mecs qui sont venus et qui ont probablement tourné un film porno parce que euh, parce que on les a vus rentrer, c'était quatre ou trois mecs et une nana avec euh, une caméra et puis après, ben, quand on a vu l'état de l'appartement à la fin, euh, un string euh, euh, complètement dégueulasse par terre, euh, des, de l'urine à côté des douches, de l'urine dans un... dans, une, dans un une bouteille. Ils ont dû faire des trucs en, un peu en mode euh, scato, comme ça, je pense. Bref, euh, on m'a posé la question on m'a demandé hier encore sur Instagram si je pouvais parler du, des coûts, de combien ça nous a coûté. Donc clairement ça c'est la petite valeur gratos et euh, donc on, on, à chaque fois je fais des parallèles avec l'immobilier, euh, ça c'était une réservation via Booking, euh, Booking il te bloque euh, 300 euros de caution et même si tu as 10 000 euros de casse, tu n'auras que 300 euros en fait, Airbnb tu leur envoies tous tes justificatifs de, 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 de problèmes de, de ce que tu as dû repayer et ils te remboursent en règle générale 70-80% de ce que tu as dû dépenser. Ils vont essayer de gratter, ils vont essayer de trouver. Euh, oui, bah ça non, finalement ça non, mais ils arrivent quand même à ils te payent quand même. Bah, par exemple, si tu as 1000 euros de casse, tu peux être sûr que Airbnb va réussir à, à te rembourser au moins 800 euros. Si tu as 1000 euros de casse sur Booking, tu n'auras que 300 euros. Donc ils ont cassé la télé, ils ont cassé, le ca ils ont cassé la télé, ils ont cassé euh, le frigo. Et euh, on a dû changer tous les draps et euh, payer beaucoup plus euh, les femmes de ménage. Mon associé est venu les aider parce qu'ils ont, pas, ont passé plus de temps, donc ils nous ont facturé euh, une prestation plus grande. Donc en gros, euh, bah voilà, faites le calcul, hein, une télé, je pense que mon associé en a racheté une, il ne m'a pas dit le prix, mais aux alentours de 200 euros, 300 euros, un, un petit frigo, etc. Donc euh, on, on, est, on est en perte, euh, mais ça fait partie du job, les amis. Ça fait partie du job, c'est perte et profit comme on dit, euh, euh, comme on dit sur, euh, dans le business. Euh, à un moment, tu gagnes de l'argent, tu es en bénéfice, tu as des gens extrêmement bien et 90% du temps, c'est des gens extrêmement bien. À un moment ou à un autre, tu vas avoir un couac et ça fait partie du jeu. Moi, je me souviens quand j'avais acheté mon premier Airbnb en 2019, j'avais fait, euh, fait un stock de bouteilles d'eau, j'avais fait un stock de lessive, j'avais tout mis dans la cave et on m'a braqué ma cave. On m'a braqué ma cave, il y a pour 50 euros à peu près de, de, de trucs alimentaires, on m'a l'a braqué. Et... Oh Je n'ai pas pleuré. Hein. C'est perte et profit. On gagne de l'argent, beaucoup, grâce à la LCD, mais ça, ça fait, ça fait partie en fait, du jeu. Donc, si tu n'es pas prêt à avoir euh, de, des genres de dégâts comme moi, j'avais euh, mis sur Instagram les photos. Euh, donc euh, Suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez pas. Euh, et bien, fais pas d'Airbnb, en fait. Clairement, fais pas d'Airbnb, euh, ça sert à rien. Tu vas te tu vas te, te, te prendre la tête et tu vas te sentir mal parce que ça va t'arriver ça va t'arriver un moment ou à un autre alors moi les mecs sur, Airbnb, sur euh, Instagram me disent tous putain mais c'est des cassos chez toi putain, et mec j'en ai 4 à Metz 2 à Strasbourg 1 à Sarrebourg donc euh, automatiquement c'est au, proportionnel tu vois donc euh, c'est comme le mec qui a 100 appartements au bout d'un moment il va avoir un locataire qui va pas payer correctement eh oui, par rapport à celui qui en a que un. Donc, euh, voilà, j'essaie toujours de leur répondre et de leur dire, écoutez, les gars... Euh c'est pas t'inquiète, il n'y a pas de stress par rapport à ça donc voilà, euh, on est à perte, euh, on a peut-être je sais pas moi, il faudrait que je demande à mon associé mais ça c'est mon associé qui gère, moi je lui fais confiance euh, je sais que c'est géré d'une main de maître donc euh, je m'en fous en fait, hein, je vois ce qu'il y a sur le compte en banque, j'ai un autre associé, on est quatre associés sur cet immeuble qui nous fait un, un tableau de bord tous les débuts du mois et qui nous dit à peu près combien on a gagné, on est en évolution constante euh, positivement donc euh, moi je ne me prends pas plus la tête à, par rapport à ça c'est quelque chose qui est très rentable et euh, on songe même à le vendre donc euh, ceux qui, qui s'intéressent c'est un immeuble 4 lots full Airbnb euh, full délégation euh, voilà on a, une, on a une boîte de, de ménage on a, on, a, on a les annonces qui sont faites tout est envoyé euh, ensemble tout cool ça fait maintenant deux ans que c'est loué et euh, ben, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain donc on teste euh, on, 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 le met, on va le mettre en vente voilà on va voir on va pas le brader et euh, si on a une belle offre, et ben on vendra. Et quoi qu'il arrive, c'est l'avantage de la LCD, c'est ce que je dis toujours, soit tu gagnes, soit tu gagnes. Parce que soit tu loues et encaisses Si tu vends bien euh, cher, tu encaisses aussi. Et voilà, ce n'est pas comme si tu étais en location longue durée où il fallait que tu sortes le locataire et tu avais un bien vide. Euh, pendant ce temps, euh, non, là, il n'est pas vide. Pendant ce temps, tu le loues. Donc euh, moi, j'ai loué le, le dernier appartement que j'ai vendu. Je vous en ai parlé aussi dans mon... C'est le premier podcast, « Comment faire fois 3 sur un investissement ». Eh ben Moi, je j'ai vend... loué jusqu'au vendredi. Le locataire est sorti à 11h et j'ai signé l'acte de vente à 14h. Donc ça, c'est cool. cool. Donc voilà pour le retour de, de, de cette question-là. J'avais une autre... Je voulais vous parler d'une autre chose. Dernier podcast, j'ai parlé aussi de la restructuration de, et de ma vision de, du marchand de biens. Donc à l'heure actuelle, pour toutes les personnes qui arrivent, qui me connaissent pas encore, je suis investisseur immobilier, j'ai environ entre les achats, les reventes, les arbitrages, etc., une vingtaine de lots en locatif, beaucoup en LCD, vous avez pu comprendre. Et, euh, et mon objectif depuis deux ans, c'est de faire que du, du marchand de biens pour la bonne et simple raison, c'est que euh, le LCD, c'est une extrêmement chronophage. Encore ce matin, ma femme m'envoie un message de quelqu'un qui vient... Euh, dans un mois et qui lui envoie un message vous me direz où elle est la clé de l'appartement ma femme elle m'a dit elle avait envie de lui répondre non non je vais pas vous le dire en fait je vais vous laisser devant le pas de la porte et euh, je vous dirai pas où elle est la clé et je vous laisserai pas entrer. mais espèce de blaireau là. bien sûr pourquoi tu, tu perds ton temps envoyant un message comme ça quoi et donc en fait ça c'est une, une fois que tu as, as cette accumulation de, de choses une fois que tu as cette accumulation de de, 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 déjà, une fois tu as une accumulation de LCD, tu as une accumulation de relou et, euh, et souvent ça pèse. Donc, en fait, j'ai dit maintenant j'arrête le locatif, j'arrête euh, de vouloir d'avoir à, à faire ce relationnel avec les gens, euh, ce social aussi par moment et euh, je me focus sur faire grossir ma boîte de marchand euh, financièrement et euh, de, de, je, je continue à utiliser mon énergie à euh, faire sorte donc financièrement faire grossir ma boîte de marchand et en même temps de. Euh, d'avoir euh, des collaborateurs surtout bancaires autour de moi assez solides et viendra le moment où, euh, où, je, ref où je referai peut-être du locatif euh, ou alors j'arbitrerai pour refaire du locatif mais euh, voilà donc à l'heure actuelle euh, voilà. le locatif c'est plus d'actualité et du coup qu'est-ce qu'on a fait euh, Là on est sur euh, bah, en fait là, en marchant on, on peut te dire que euh, tu peux réussir sans, sans argent je dirais oui et non. Euh, il, faut, euh, il faut être très, très bon et trouver des super euh, deals. Et en fait, si tu n'as pas d'argent mais tu as trouvé des super deals, tu arriveras à trouver des associés qui vont derrière euh, te ramener l'argent. Moi, je pense quand même que pour enchaîner et pour en faire plusieurs, il faut quand même avoir de l'argent. Donc là, on est arrivé à un point. J'ai deux associés et on est arrivé à un point. On a fait rentrer euh, une, un, une autre associée en fait euh, parce que justement, on avait envie. On pouvait le faire à trois mais à quatre, avec elle on pouvait aller plus vite et, et en faire plus, parce qu'elle avait plus d'argent, en fait. C'était le côté financier. Donc, en fait, on, a, on restructure une boîte, encore une fois. Donc, on a déjà payé plusieurs fois pour faire des sessions de parts. On va repayer pour faire des sessions de parts. Et, euh, et derrière, euh, bah voilà. Mais c'est ce qui nous permet de... C'est ce qui va nous permettre de... Bah, D'avoir plusieurs projets en même temps, et c'est ce, ce qui se passe à l'heure actuelle. On en a trois, et, euh, et ça, c'est cool. Et euh, donc là, bah, voilà, après, c'est toujours pareil tu as les avantages, tu as les inconvénients. Euh, plus de Zoom, euh, il faudra qu'on soit à quatre à chaque fois, voire cinq, parce que c'est. Euh, Voir cinq. Du coup, il faut caler les agendas. Derrière, il faut que tout le monde soit là, il faut que tout le monde soit d'accord, etc., etc. Une association, c'est très, très compliqué. Mais l'avantage et euh, à l'heure actuelle ce qui se passe c'est que chacun sait ce qu'il a à faire chacun sait ce qu'il a à faire, il euh, y a deux deals qui sont dans, dans mon secteur et donc sur les quatre associés on est deux dans mon secteur nous on sait ce qu'on a à faire, les deux deals là on les aurait fait ensemble, le problème c'est que euh, on les aurait fait et on aurait dû attendre qu'ils soient bouclés avant d'en faire d'autres. Là, l'avantage, c'est qu'on les fait et pendant ce temps, on cherche à faire autre chose. Et ça, c'est bon et parce qu'on on sait qu'on va pouvoir euh, euh, les acheter, les, les autres qui vont arriver. On n'a pas besoin d'attendre le fruit de la vente. On sait que si le banquier ne finance pas, eh ben, on y va sous fond propre. Donc en fait, c'est pour Ça que aussi des fois l'association c'est bon, euh, bah c'est un multiplicateur, un, un, un plus qu'un multiplicateur en fait. C'est que voilà, euh, là on est, en, on est en en fait, on sait ce qu'on a à faire sur les projets en cours, on est sous compromis maintenant, et euh, ça nous empêche pas d'aller voir ailleurs pour en faire des nouveaux en fait. Donc, euh, ça c'est cool. Et euh, bon, le, le but de faire quand même des réunions, euh, même pas mensuelles, mais des fois, des fois, tu vas en faire deux, trois. En, sur l'espace de 15 jours et des fois t'en feras pas une en deux mois parce qu'il n'y aura pas lieu d'en faire en fait on se tient au courant mutuellement et, euh, et c'est l'avantage et on sait qui fait quoi euh, et voilà donc c'était pour revenir aussi euh, par rapport à ça, je voulais revenir sur euh, pour les personnes qui écoutent ce podcast depuis qu'il existe, je vous parle que je suis sur un projet d'un immeuble de trois lots et euh, pour là, un achat de l'immeuble en monopropriété pour revendre en copropri copropriété on a déjà changé au moins 5-6 fois de, de... Pas de stratégie, mais de ce qu'on doit faire dans, dans l'immeuble. La stratégie, c'est la même, c'est gagner de l'argent. Mais je veux dire, quand t'as les compteurs, des, des choses comme ça, des, des compteurs d'eau, des compteurs électriques, etc., quand t'as euh, la la... C'est toi qui divises l'immeuble. Les lots, ils sont là. Ils sont divisés. Mais le grenier, les caves, les terrains, on a dû couper le terrain. On donne qui à quoi, etc. On s'adapte comment. Il y a un locataire sur les trois logements qu'il faut sortir. Est-ce que vide, on le donne comme ça, etc. On a déjà changé plein de fois. C'est pour ça que rien n'est figé. Rien n'est figé dans, dans tout, dans la vie, dans, dans l'investissement immobilier. Rien n'est figé. Il euh, faut toujours pouvoir s'adapter, en fait. Toujours pouvoir s'adapter. Et, euh, et donc, voilà, euh, le, euh, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Parce que encore euh, ce week-end, avec mon associé donc, qui, qui habite proche, proche de chez moi, on a encore euh, dit, on pourrait peut-être faire ça comme ça, on pourrait peut-être faire ça comme ça. Et nous, nous deux, à nous-mêmes, on a pris la décision de, de, de modifier quelque chose. Et après, moi, j'ai juste mis un post sur notre groupe euh, WhatsApp et pour dire qu'on a modifié ça comme ça. Et mes deux autres associés qui ne sont pas dans le secteur, qui ne verront jamais le bien, euh, nous font confiance. Comme j'ai mon autre associé sur, les, sur Annecy, ex Les Bains Chambéry, qui lui va gérer euh, la, la rénovation intégrale ou quasi intégrale d'un appartement, mais je, à aucun moment, je vais lui demander ce qu'il va faire. Je, bah déjà, déjà, le truc, ça, 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 ça va être le troisième, la troisième OP qu'on achète, qu'on rénove, qu'on revend. Et c'est lui qui, fait, qui gère la rénovation, c'est lui qui, qui, qui gère euh, les, les artisans et tout ça. Et ça s'est extrêmement bien passé. On a fait, sur une OP, on a fait 71% de marge. Donc moi, ma confiance, elle a, il l'a à 500%. C'est simple. L'avantage de cette, cette, cette association, et peut-être dans deux ans, je ferai un podcast où, vous, où je vous dirai que cette association, elle est finie, elle a capoté, ou que ça s'est mal passé. Mais à l'heure actuelle, l'avantage de cette association, c'est que je sais que chacun... J'ai confiance à 1000% en chacun de mes associés. Euh, je sais qu'ils sont, euh, euh, sont capables de me dire euh, ce qui ne leur plaît pas qui sont capables de euh, voilà etc et donc le, le but aussi des réunions c'est de dire voilà maintenant on a ce on a cette op là euh, il nous faut temps et temps qui est capable de mettre temps et temps le, le on se fout à poil en fait à chaque fois on se fout à poil on, moi je leur dis voilà combien j'ai de cash à l'heure actuelle je, tout le monde dit combien a de cash et tout le monde dit euh, voilà euh, on se dit aussi les choses si on a des op ailleurs avec d'autres personnes comme ça on sait à peu près et on se dit on se, on se met d'accord et on se dit voilà moi j'ai temps et temps à positionner sur sur notre société parce qu'on a une société à quatre et euh, faut que je garde tant et tant parce que moi, j'ai un truc en perso et c est, c est, ça s'appelle bah, de l'honnêteté et, et, euh, et de la... Enfin, de la, ouais, je ne sais plus mon, le mot que, exactement mais en fait, euh, ça te permet en fait de toi de savoir que voilà, la boîte-là, il y a peut-être 150 000 euros de, de trésorerie ou de potentiel... Euh, apport en compte courant et ça te permet de toi après d'aller visiter, tu vas pas aller visiter un truc à 2 millions que, si tu sais qu'on a que 50 000 à poser sur la table c'est une perte de temps, va falloir faire une levée de fond, va falloir ou alors rentrer un nouveau associé c'est pas le délire, le délire c'est de monter et à 4 avec notre savoir-faire, euh, notre, savoir notre euh, travail et notre cash, on est capable déjà de faire un truc sympa quoi donc voilà un peu euh, on a ce qu'on a fait la semaine dernière. Euh, on a chacun bossé de notre côté. Donc là on a revu en fait euh, comment on pouvait mettre, euh, intégrer quand même le grenier euh, et une pièce dans euh, un appartement. Ben, le, 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 le rattacher à un appartement pour que l'appartement soit plus grand. La semaine dernière, pendant que j'étais à Disney, il y a eu des visites déjà. On a donc euh, comme je vous ai dit, on a une autorisation de commercialisation alors qu'on nous sommes sous compromis. Euh, J'ai envoyé la semaine dernière tous les euh, éléments banquier euh, donc ça c'est moi qui m'occupe de, de, de ça en fait hein. c'est moi qui m'occupe d'aller de, de, chercher le financement sur euh, deux op sur trois il y a une op sur trois où on fait en financement en fonds propres et les deux autres op euh, bah, il faut aller chercher un banquier donc à l'heure actuelle j'ai deux banquiers euh, avec qui j'en je, ai trois avec qui je travaille mais il y en a un euh, il ne peut pas me financer et j'en ai deux euh, qui euh, qui à bah, qui j'ai envoyé les dossiers un, un banquier a un dossier et un autre banquier a un autre dossier donc je vous fais un appel aussi à toutes les personnes qui ont des qui connaissent et qui travaillent avec des banquiers marchands de biens dans l'Est de la France, Nancy, si, Strasbourg, Metz, et qui financent euh, le Grand Est. Euh, n'hésitez pas à venir vers moi sur Instagram, l'investisseur boxeur, et à me donner vos, ses contacts parce que euh, je veux mettre toutes les chances de mon côté et je veux pas être à la dernière minute et pas avoir de financement. Donc là, à l'heure actuelle, ça fait seulement une semaine qu'on a signé les compromis et j'ai déjà envoyé tous les documents. Donc moi, ce que je fais, les documents sont lourds, hein, attention. Hein, on est quatre associés. Sur les quatre associés, il y a quatre sociétés de marchands bien au-dessus. Au-dessus des quatre, des, quatre, au des quatre sociétés de marchands, il, marchand, il y a quatre holdings. Euh, derrière tout le monde est investisseur immobilier, donc tout le monde a un beau CV, etc., euh, donc, le banquier, quand il reçoit le, le 8 transfert déjà, il faut qu'il puisse décortiquer tout. L'avantage, c'est qu'on a fait une belle présentation. On a mis un bel organigramme. Donc, avec l'organigramme, ça cause déjà. Et, euh, et voilà. Donc, moi, je leur ai envoyé tout ça. Euh, je leur ai envoyé tout ça pour un mercredi et pour l'autre samedi. Donc, je vais les laisser digérer et je vais les relancer cette semaine pour faire un, un rendez-vous physique et leur proposer ça. Et, euh, et en parallèle de ça, du coup, l'immeuble de Trois lots et eh ben on commence la commercialisation parce que si moi, j'ai déjà une offre euh, ou un compromis ou même je suis sous compromis, ça va extrêmement, extrêmement bien aider euh, pour euh, le financement. Donc, euh, donc voilà. Là, j'ai aussi un retour d'un ancien associé. Il a, il a des taux à 5 hein, et c'est ce sur, sur quoi il... Au niveau de l'actualité, c'est sur quoi il table à la fin de l'année, un hein, taux à 5. Euh, donc, euh, c'est un taux à 5 en marchant. Mais euh, bon, voilà, hein, c'est comme ça, hein, les amis. Donc, plus vite. C'est ce que je dis, moi, euh, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, il faut qu'on vende vite, euh, quitte à vendre un peu moins cher. Mais euh, si on peut, si on peut euh, ne pas avoir le bien sur le dos euh, pendant longtemps, euh, c'est euh, préférable. Là. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. Euh, à l'heure actuelle, on, ça suit son cours. Euh, on... on... Ben on avance, on avance. Il y a des jours, des fois, ça avance plus vite que d'autres. Euh, je vous ai dit à, à midi, j'ai un, j'ai un call, j'ai un, une conférence chez Green Bull Campus. Donc là, je vais parler des finances personnelles. Euh, donc pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, euh, l'académie des investisseurs rentables, dont je suis coach, vous avez l'incubateur marchand de biens pour les personnes qui veulent faire euh, du marchand de biens. Vous avez le Money Game, un euro par jour. Donc là, vous êtes en en collaboration avec tous les, euh, les associés euh, de Green Bull, euh, n'hésitez pas, je vous mets les liens euh, de, en dessous de cette vidéo et de ce podcast. Euh, là, j'ai préparé ce matin et ça fait déjà 2-3 jours que je prépare euh, ce, cette conf. Euh, je suis content et je réalise en la préparant que je suis pas non plus euh, le... Je suis pas non plus... Euh, euh, un exemple à 100%. J'ai fait des bonnes choses, mais là, par exemple, j'ai le fruit d'une vente, j'ai reçu l'argent et en fait, cet argent-là, je, je vais le placer en, en marchand. Mais en attendant, bah, il est sur mon compte courant. est sur mon compte courant, là, la, la question, c'était où est-ce que je le mets en attendant Est-ce que, je le, est -ce que j je le mets sur un... Je, je crée un compte-titre Il faut... Euh, en fait, il faut avoir un numéro. Il faut faire une demande pour avoir un numéro et tu peux, tu peux créer un compte-titre un compte via la, la boîte. Mais bon... Si je mets 40 000 euros sur un ETF et que l'ETF chute et après j'ai besoin de l'argent pour, euh, pour réinvestir euh, en marchand bien, bah, j'aurais perdu de l'argent. Donc j'ai pris le parti de gonfler tous mes livrets et euh, les livrets de mes enfants aussi et de, bah, de laisser le reste euh, sur le compte courant pour pouvoir dégainer très rapidement quand j'aurai le virement à faire. Voilà, voilà. Euh, mais en tout cas, cette conférence, elle sera... Euh elle sera bien. Je serai défoncé parce que là, je, vais parler, je suis en train de parler et je vais encore parler une heure après. Mais en tout cas, euh, il y a 157 inscrits. Donc en fait, vous avez un dashboard où vous pouvez vous inscrire. On a un groupe Facebook aussi, mais vous avez un dashboard, hein, l'écosystème Green Bull. Vous avez des dashboards pour tout et en fait, vous vous inscrivez, vous recevez un lien. et euh, Vous recevez un lien, euh, je crois, deux heures avant et vous recevez un lien encore cinq minutes avant pour vous connecter et voir ma tronche en direct. Euh, retour aussi sur… Euh, Retour aussi sur euh, bah, mon ami, mon, un de mes meilleurs amis qui est revenu. Ça faisait euh, plus de 10 ans, plus de 12, 10, 12 ans, 12 ans ouais, qu'il était parti vivre en Corse. Et là, il est revenu pendant une semaine. Euh, on a été éloigné un peu. Hein, la vie a fait que, bah, déjà, il déménage en Corse. Moi, je vis dans l'Est de la France, donc on ne on a, on a, on s'est pas vu. Je partais un peu en vacances chez lui, mais on va dire qu'il avait une compagne, la mère de son fils, qui était un peu compliquée. Euh, donc moi je m'entendais très bien avec lui, un peu moins avec elle, on s'est un peu perdu de vue, là il s'est séparé, donc il est revenu pendant une semaine voir tous ses amis, et puis on s'est vu deux ou trois fois pendant la semaine, et il a essayé de faire le tour de tout le monde, et c'était super cool, c'était super cool, euh, on était, bah, samedi soir on a mangé au resto, donc avec on était tout en trois, quand on était jeunes, quand on était jeunes, quand on avait 24, 23, 24 ans, et là on était nouveau tous les trois ensemble, après un quatrième nous a rejoints. et c'est vrai que ça fait du bien, c'est... Ça ravive en fait euh, bah 15 ans en arrière. Quoi. Et euh, c'était pour dire que. Pourquoi je parle de ça Parce que je, samedi soir, j'ai dit j'ai dit mais en fait, moi, les, mes amis, mes amis je peux les compter sur les doigts d'une main. J'en ai moins de 5. J'en ai moins que 5. Euh, mes amis physiques dans le secteur. Quoi. Je, je, quand j'avais 17 ans, j'en avais 30, 40 des amis. J'avais trois groupes d'amis, groupes du foot. Euh, groupe de bringues groupe de enfin voilà j'avais groupe d'école voilà j'en avais trois là j'en ai encore peut-être trois euh, groupes donc j'avais 30 amis si tu veux, 10, 10, 10 amis par groupe là j'en ai plus que trois ou quatre et en fait euh, la question c'est est-ce euh, que ils sont là pour te juger pour essayer de, de de faire en sorte que toi tu fasses comme eux ils veulent ou ils sont juste là pour euh, t'accepter et t'écouter, en fait. Moi, mon pote de Corse, je l'écoutais. Et au bout d'un moment, il m'appelait pour avoir des, des conseils. Et après, il me rappelait, six mois après, il n'avait pas suivi le conseil. Il était encore plus dans la merde qu'avant. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu coupé. Parce qu'en en fait, je suis arrivé à un point où ça me gonflait un petit peu. Il savait que ça me gonflait. Il savait qu'il que, voilà, que, qu ne m'écoutait pas. Et, euh, et je parle de ça parce que quand j'ai préparé la, la presse pour, pour la, ma conférence après sur les... Les, euh, les finances personnelles, j'ai aussi vu que euh, j'ai aussi capté que tu es vachement conditionné. Donc là, ma conf, ça va être les finances personnelles sur comment euh, mettre de l'argent, le maximum d'argent de côté pour pouvoir investir le maximum pour avoir un taux d'endettement toujours très bas et pouvoir faire en sorte que le banquier te dise jamais non. En fait, et j'ai remarqué que euh, j'ai remarqué que euh, je remonte mon micro t'es aussi vachement influencé bah, par tes parents et par ton entourage, en fait. Parce que sur euh, un de mes amis, un, un des trois, pas celui qui vient en Corse, l'autre, euh, c'est la grosse voiture, la grosse maison. Euh, alors, il est, il est entrepreneur, c'est bien, il, il gagne beaucoup d'argent, quand même, mais s'il était un peu plus minimaliste, je pense qu'il euh, arriverait à mettre beaucoup plus d'argent de côté. Alors non, il faut, faut remettre dans son contexte. Hein. Le mec, il a une boîte qui tourne. Hein, il fait 1,5 million de chiffres. Il va les faire cette année, je pense. Euh, il a un immeuble de silo. Bon, il a 37 ans, mais je trouve c'est déjà pas mal. Il y en a, ils ont pas ça, ils ont pas ça à 60. Donc, faut juste remettre dans le contexte. Par contre, c'est tout le temps la grosse voiture et c'est la grosse maison. Donc, il a énormément de charges quand même. Énormément de charges. Et je pense que s'il avait gardé... Euh, donc, il a des actifs, mais il a aussi énormément de passifs en fait. C'est pour ça qu'en faisant ce, ce, cette conf, j'ai pensé à lui. C'est que s'il avait ces actifs-là, mais un peu moins de passifs, un peu, un peu, un peu moins bling-bling, euh, on va dire, eh ben, il, pourrait, euh, il pourrait un peu travailler moins parce qu'il fait quand même plus de 12 heures par jour et il a un garçon de, 7, de 4 ans qui ne voit pas énormément. Quoi, hein. Il m'a dit une demi-heure par, euh, par jour. Un peu le matin, bah une demi-heure le soir, une, non, une heure le matin et une demi-heure le soir. Donc. Euh, je pense que ça, c'est pareil. Quoi hein, euh... Et donc, en fait, c'est pour dire que si tu... Si je squattais tous les jours avec lui, en fait, je, par mimétisme, je commencerais à, à avoir un peu les mêmes comportements que lui. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pu... C'est peut-être pour ça aussi que euh, mes amis, je peux le compter sur les doigts d'une main, c'est que je me suis aussi euh, pas refermé, mais je me suis aussi euh, plus rapproché des personnes... Qui je voulais, à qui je voulais ressembler ou des personnes qui, voilà, qui, qui, qui réussissent et physiquement dans mon secteur il n'y en a pas beaucoup donc en fait euh, j'ai coupé les ponts avec les autres parce que, en fait euh, ils vivent de la même manière qu'ils vivaient il y a 25 ans encore hein. le vendredi soir ils commencent à 16h à boire l'apéro jusqu'au dimanche soir et, euh, et je me suis plus rapproché euh, d'amis euh, entre guillemets virtuels donc je pense à, à Isis à Philippe, à, à Nico et, euh, et d'autres amis encore marchant bien. Euh, donc, on ne se voit pas physiquement. On, doit, on va peut-être se voir une ou deux fois dans l'année. Mais en tout cas, euh, on, on, on discute euh, via les réseaux pratiquement tous les jours. Là, maintenant, je, je peux dire que mes, mes, euh, mes deux associés aussi, hein, celui de Annecy, Clément et euh, Antoine, euh, sont, deviennent des amis. Automatiquement, quand tu, te, quand tu communiques toute la journée ensemble, tu communiques presque plus que ta compagne ou ton compagnon et que bah, Antoine il est préparateur physique, il a joué au foot donc en plus on peut parler de ça etc et ben bah, automatiquement tu, tu crées des liens en fait, donc euh, l'association peut aussi entraîner de l'amitié une amitié ne va pas forcément entraîner une bonne association mais une bonne association euh, des fois peut entraîner une bonne, une bonne amitié, une amitié hein, tout court quoi. donc euh, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, choisissez bien les personnes à qui euh, vous êtes ou du moins, essayer de faire la part des choses entre euh, ce que vous voulez et euh, ce que votre entourage euh, veut. Euh, parce que des fois, ils ne comprennent pas tout et ils ne sont pas forcément euh, de bons conseils. Et maintenant, on va parler de Disney, les amis. Walt Disney, Disneyland Paris. Euh, J'y suis allé parce qu'en fait, on était allé avec l'aîné Timéo. On y était allé il euh, y a plus de 7 ans on était allé hors période scolaire, il n'y avait pas beaucoup de monde, on avait pris une chambre d'hôtel, on était resté deux jours, c'était cool, une, une, un hôtel dans le parc avec une piscine bah, à côté du parc. Donc on a dit, on va reproduire la même chose avec le deuxième, Louis qui a 7 ans. On a demandé à Timéo qui a maintenant 14 ans si voulait venir, ça ne l'intéresse plus, normal et il a eu raison de ne pas venir et, euh, et on l'a fait. Alors, avant toute chose, parce que je vois bien les gens euh, dire que euh, c'est faux ce que je raconte, moi j'ai un point de comparaison J'habite dans l'est de la France et j'habite à 1h30 de route de Europa Park. Europa Park, c'est en Allemagne, à Rust, et c'est des Allemands. Et c'est un, un parc d'attractions où j'y vais minimum une fois par an depuis que je suis tout petit. Euh, donc, euh, j'ai un point de comparaison par rapport à Europa Park. Et donc, c'est pour ça que je ne suis peut-être pas objectif ou alors... Euh, si, je pense que je suis objectif, c'est juste que j'ai un point de comparaison. Euh, donc à chaque fois que moi je vais quelque part, que ce soit au resto, au cinéma, euh, début des vacances là, de, de Pâques, j'étais aussi dans un kidney Play, Kidney Play, là c'est un truc pour euh, les, les gosses, pour les jeux, t'as des trampolines, des trucs comme ça. J'observe, je, je regarde combien je paye l'entrée, j'observe combien, combien il y a de salariés, j'observe comment ils bossent les salariés, j'observe si c'est propre, euh, j'observe euh, tout en fait. Et ça je pense que c'est... Euh, Vu que j'avais euh, deux magasins euh, avec des salariés, hein, au, au plus haut on était à 7 salariés, je, je pense que ça c'est resté en moi et euh, j'essaye d'analyser le business euh, d'un œil extérieur et de savoir si c'est rentable. Donc au Kidiplay, Play, j'ai dit « on a payé 8 euros juste pour mon fils, ma femme et moi on ne pas ». Après on a, payé, euh, on a pris une crêpe, deux crêpes je crois, euh, un café on en avait pour 27 euros. L'entrepôt est grand, l'entrepôt doit être chauffé. Quand on connaît le prix de, du chauffage à, à l'heure actuelle, je, pareil, je me suis dit, est-ce qu'il gagne de l'argent Mais revenons à Disney. J'en avais pour 2000 euros. J'en avais pour 2000 euros entre le TGV, donc Sarrebourg, Marne-la-Vallée, Marne-la-Vallée, Sarrebourg. Euh, J'en avais pour 350 euros, sachant qu'ils étaient, étaient en retard au retour. Euh, les, les, les billets pour, deux, euh, pour Disneyland et pour euh, le Avenger plus, encore la nuit d'hôtel dans le nouvel hôtel Avenger à 650 euros la nuit et je vous dis les amis clairement que j'ai l'impression d'avoir été enculé mais en beauté j'avais euh, je l'avais là quoi je l'avais au niveau de la gorge parce que euh, ça les vaut pas mais ça ne les vaut pas du tout du tout du tout du tout on est arrivé jeudi matin à 10h on a dû payer 27 euros pour que euh, on prenne mes bagages et on les amène à l'hôtel soit donc, on n'avait pas besoin de les porter pendant tout toute le, le, le séjour. Ça, c'était cool. Euh, ensuite, on est arrivé à, à l'intérieur du parc Noir de Monde. Donc, mon fils est, est fan de Star Wars. Donc, on allait faire l'attraction euh, avec des lunettes 3D où tu es dans un, dans un, dans un, un truc. Euh, bref, on a attendu une heure. Après, on a attendu presque 45 minutes pour faire une photo avec Dark Vador. Et puis après, on a zoné dans le parc toute la journée. On n'a pas fait d'attraction juste à l'après-midi. Une, petit, une petite attraction pourrie. On a attendu une heure pour un truc, mais à chier. Et euh, voilà, on, à 15h 15 on était à l'hôtel parce que moi je commençais à avoir mal au genou, pour la petite histoire, pour les personnes qui ne me suivent pas, j'ai me suis fait opérer des ligaments croisés donc ça, fait, ça faisait 5 semaines, donc, euh, marcher, s'arrêter, marcher, s'arrêter, j'avais commencé à avoir mal, on est allé à l'hôtel, au super hôtel Marvel qui a moins de 2 ans, 600 balles la nuit, il y avait de la poussière, euh, tu à la piscine, ça ressemble à une piscine municipale, il y a de la rouille sur, les, sur certains trucs, tu vois. moi je regarde ça ayant lu ay, ayant des locations courtes durées, ayant euh, eu déjà un business, je, je, je regarde tous ces détails. Le soir, le resto, buffet à volonté, c'était bon, mais euh, c'était bruyant, bruyant de fou. Euh, le lendemain, petit déj et on est reparti. Alors, on avait la chance d'être une heure avant dans le, dans le Disney, donc on a pu faire un peu plus d'attractions. Et il voulait absolument faire l'attraction euh, Spider-Man dans le, dans le parc Marvel. Donc, il y avait 110 minutes d'attente. Donc, on a payé de nouveau une fois 25 euros pour, faire, pour avoir la chance, la chance de passer de 110 minutes à 35 minutes pour au final rester 5 minutes assis et avoir euh, pouvoir, avec des lunettes 3D, pouvoir euh, avoir face à un écran à, à faire la simulation de, de, de Spider-Man avec euh, la, la toile d'araignée qui sort de sa main, en fait. Donc, euh, comment dire, juste pourri, quoi, en fait. Juste nul à chier. Et alors, par contre, mon fils... Les deux jours-là, il retient que du positif. Donc, c'était le but. Hein. C'était euh, clairement le but. Il, est, il, est, il a la faute, il, on, a, on a attendu. Ah oui, on a aussi attendu 1h20 pour faire une photo avec Mickey. Génial. Hein. Euh, et donc, euh, voilà. C'était le. Comment dire L'objectif a été atteint. L'objectif a été atteint, mais l'objectif a été atteint très, très chèrement payé. Et ma fille, qui a un an. Si euh, dans 5 ans, 6 ans, ça lui, elle n'est pas fan de, des princesses, et, parce que peut-être ça sera princesse, peut-être ça sera aussi euh, Dark Vador, je ne sais, sais pas, mais je préfère prendre ces 2000 euros là et l'emmener euh, déjà dans un, un endroit où il fait chaud et, euh, et aller visiter avec elle et, et prendre du temps pendant une semaine parce que 2000 euros à la limite à, à 3, on peut, on peut faire un truc sympa. Et autre chose aussi, donc euh, j'ai mis des stories, j'ai mis un peu sur Instagram que j'étais un peu déçu et donc beaucoup de personnes sont venues voir, me voir pour me dire que ben, Disney perd de l'argent depuis plus de 10 ans et je comprends pourquoi. Alors, ça aussi, petite euh, parenthèse, extrêmement propre. C'était blindé. Alors c'était blindé pourquoi on, est, on, est, on a sorti le jeune de l'école en pensant qu'il n'y allait avoir personne. C'était les vacances scolaires belges. Donc, il y avait énormément de Belges. Après, il y avait toutes les nationalités, mais il y avait beaucoup de Belges. Donc, c'était vraiment noir de monde. Il hein. fallait vraiment slalomer entre les gens. C'était énorme. Mais malgré ça, le parc était très, 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 très propre. Euh, Je n'ai pas vu une personne qui n'était pas euh, gentille ou avenante avec nous. Je pense que tout le monde nous a demandé si on passe un bon moment. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde à l'hôtel, partout, partout, tout le monde allait le sourire. Tout le monde, tu voyais que tout le monde aimait. En tout cas, ils avaient, on avait l'impression qu'ils aimaient être là où ils sont. Par contre, c'est normal les amis. Je vous le dis, moi je vous le dis que c'est normal qu'ils aiment être là où ils sont. Parce qu'ils étaient à 5 pour faire le taf de 1. Et c'est pour ça que euh, Disney perd de l'argent. Je, je moi je te mets ma main à couper. Je voyais des trucs. Je vais, je vais, je vais argumenter quand même. Quand tu descends les, les escaliers pour a, avant de rentrer dans, un, dans une attraction, t'as les gens qui te demandent, vous êtes combien 2, 3, venez, placez-vous là. Une personne suffit. Il y en avait, des fois, ils étaient cinq. Ils étaient cinq. Là, on avait fait le train, là, dans de la mine, là, je sais pas trop quoi. Ils étaient cinq. Il y en avait juste un qui venait nous demander combien. On l'a fait trois fois d'affilée parce qu'on on l'a fait entre, 8h et, entre 8h30 et 9h30, donc on était là. Il y en avait un qui venait nous placer. Et il y avait quatre autres qui étaient en train de discuter. Et il y en avait deux autres qui étaient dans, la, dans le sas, là, euh, pour appuyer sur les boutons, quoi. Et ça, tu vois, si je compare avec Europa Park. Les Allemands, c'est les Allemands. Vous les aimez, vous les aimez pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, est-ce que moi, j'ai j'apprends d'eux Et est ce que je, je, je trouve qui est correct, c'est que les gens, ils sont carrés. quoi. S'il n'y a qu'un seul salarié pour faire ce boulot-là, il n'y a pas besoin d'en avoir cinq, en fait. Et ça, c'est le problème de la France. C'est le problème des fonctionnaires. C'est le problème de la SNCF. Voilà, euh, ils sont un à travailler et neuf à regarder. Et là, il y en avait un qui travaillait. Il y en avait quatre autres qui regardaient. Et quand tu sais à combien coûte, et moi, je le sais, le prix d'un salaire à 1500 euros, eh ben cherche pas cherche pas. Des fois, je marchais, je voyais les mecs, tu sais, t'as des mecs qui ramassent les mégots et tout ça, un boulot de merde, hein, tu vois, je veux dire, grand respect à eux. Mais en fait, tu les voyais, ils étaient à deux, et ils se baladaient dans le parc, et ils discutaient, et de temps en temps, ils enlevaient un petit, un petit mégot par terre, tu vois. Mais euh, pourquoi t'as besoin d'être à deux Le mégot, il est tout seul, tu, vois, tu mets une seule personne. Là, ce qu'il fallait, c'était un cadre qui les suive derrière et qui leur dise « non, mais attends, toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche, et vous allez nettoyer, mais vous, en fait, vous ne baladez pas. Et je, je les ai suivis comme ça pendant au moins 10 minutes. Et en fait, ils, ils discutaient. Et pendant dix minutes, je crois qu'ils ont ramassé trois mégots. Donc en fait, ils sont pas rentables. Ils sont pas rentables. Il n'y euh, a pas de rendement, en fait. Quand tu as une personne qui te place et que tu en as quatre autres qui parlent, tu les payes pour rien foutre. Et en fait, moi, ce que je dois ressortir de ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont payés à rien foutre. Euh, on était à la piscine de l'hôtel Marvel. Il y avait trois mètres nageurs, quatre euh, 4 mètres nageurs pour, une, pour deux piscines parce qu'il y avait la piscine extérieure, une piscine intérieure. Du coup, la piscine extérieure, était, euh, personne n'y allait parce qu'il pleuvait, il faisait froid. Donc, ils étaient 4 à, à surveiller une piscine intérieure. Je ne sais pas. Je sais pas si on, moi, je sais que quand je vais à la piscine municipale, il y a 1 mètre nageur par piscine, il y a 3 piscines, donc il y a 3 mètres nageurs et ils ne sont pas à, à 4 autour d'une piscine. quoi Donc là, à quatre autour d'une piscine Donc moi, je trouve que je dois ressortir de ça. Alors après, tu, grâce à ça, bah, tu as, as un Disney qui est extrêmement euh, propre. Tu as euh, des, des mecs qui sont extrêmement euh, gentils avec toi. Euh, ça aussi, j'ai relevé. Euh, tu attendais 3 quarts d'heure, 1 heure pour faire une photo. Il y avait Peter Pan, il y avait Captain Crochet, il y avait euh, Winnie l'ourson, en fait. Et euh, toi, tu as, as, as des endroits comme ça, des pawns. Et euh, toi, tu te poses là et tu fais la queue pour aller faire la photo avec eux. Et Winnie Lourson, bah, il a un garde-corps, un garde-du-corps à côté de lui. Ce n'est pas un garde-corps, du hein, une garde-du-corps. Il y a une femme, un homme, etc. Et, euh, et en fait, bah, Winnie Lourson, ben bah, tu payes Winnie Lourson, mais tu payes encore quelqu'un à côté. Quoi. Et bah tout ça, ça coûte de l'argent. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et je comprends pourquoi Disney euh, perd de l'argent. Alors après, euh, au point positif, marketingment parlant, ils sont extrêmement bons, ils sont extrêmement bons. Euh, moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, euh, c'est pas Disneyland ce n'est pas le parc Disneyland, c'est le centre commercial Disneyland parce qu'ils ont, euh, bah, je pense, trois fois plus de magasins que d'attractions. C'est simple, hein, euh, moi, depuis que eu, je suis tout petit, l'attraction phare, c'était le Space Mountain. Et en fait, il n'y en a plus depuis. Des attractions fortes. Alors, ils ont, ouvert, hein, deux, deux autres, euh, ils ont ouvert deux autres... Ils ont ouvert deux autres... Bah, Disney Studios et Disney euh, Marvel. Mais en fait, ils n'investissent pas en fait, dans, dans Disneyland Paris. Au niveau des attractions, c'est des vieilles attractions pourries, c'est nul. Et c'est là où je dis, euh, quand je compare avec Europa Park, tu y vas tous les ans et tous les ans, tu as une nouvelle attraction. Tous les ans, tu as une nouvelle attraction. C'est aussi propre. Euh, tu ne vois pas, par contre, 50 salariés euh, agglutinés à un endroit. Euh, tu, tu vois que derrière, il y, y a du rendement. Et tu vois que c'est... Euh, bah voilà, le, le patron, c'est un businessman, c'était le grand-père, le père, maintenant c'est les fils, et derrière, bah, ils ont besoin de rentrer d'argent parce qu'ils ont besoin de faire du bénéfice et ils ont besoin de réinvestir l'argent, et, et voilà. Et c'est pour ça que Europa Park, c'est gé, génial. Il euh, n'y a pas de. Euh, tu payes encore pour faire. Euh, pour... Tu tu as l'impression. Disney, tu as l'impression qu'ils sont juste là en fait, pour que tu sortes la, la CB. j'ai vraiment ce que j'ai ressenti. Euh, tu as t tout le temps l'impression que. Tout est fait pour que tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes. Tu payes. Et moi, ça ne me dérange pas de payer. Si j'ai si un retour sur investissement d'une super attraction ou quoi que ce soit, mon fils à 8 ans, il, a, il était content. Mais euh, il ne retient pas qu'on a attendu une heure et demie pour, euh, pour euh, faire un câlin à Mickey. Il retient juste qu'il a fait un câlin à Mickey. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, si ma fille ne veut pas y aller, plus jamais de ma vie, je mettrai un orteil à Disneyland Paris parce que je trouve ça nul. Euh, voilà. voilà, je trouve ça vraiment nul et moi, je préfère leur mettre 2000 euros et aller trois fois à Europa Park. Ils ont un parc aquatique à côté, tu, tu, mais tu, tu passes un super moment. Et donc, voilà, euh, je voulais... Euh, C'était trop long de le faire en story, mais euh, pour moi, là, le résumé, c'est euh, payer, attendre, attendre, payer, payer, attendre, attendre, payer. 40 minutes déjà qu'on est ensemble, les amis, un peu, un peu moins. Euh, je voulais euh, aussi revenir sur ce week-end. Euh, mon fils joue au foot et il y avait... Euh, un, tout un plateau avec tous les enfants et, euh, et dont, dont une, une, un couple, une maman qui, qui a son fils qui a l'âge du mien et euh, qui investit aussi dans l'immobilier, qui sait que moi j'investis et en fait euh, qui m'a demandé un peu euh, un contact de mon comptable parce que euh, bah, je lui demande pourquoi, elle me dit bah, on a euh, quatre lots, ouais quatre lots, et on se fait défoncer par les impôts. Donc euh, elle voulait des conseils, je, moi j'ai tendance à dire aussi que les comptables ne sont pas là pour... Euh, vous conseillez les amis. Euh, Rejoignez-nous l'Académie des investisseurs rentables. Vous aurez de quoi, euh, vous saurez exactement euh, quand vous achetez un bien, dans quel véhicule fiscal vous allez le mettre. Après, ça peut évoluer avec le temps et ça, c'est normal. et C'est même euh, obligé que ça va évoluer parce que vous, vous évoluez. Mais euh, un comptable est là pour vous faire votre bilan. Il peut avoir un peu des notions parce qu'il a beaucoup de clients et il voit un peu ce qui se fait et il va pouvoir vous orienter. Mais vous, vous êtes votre premier conseiller. Donc, formez-vous. Si on vous le dit, c'est pas pour rien, C'est pas pour vous gratter un peu d'argent, c'est parce qu'il faut vraiment se former, et parce qu'au moins vous ne serez pas là, ah mince, ça fait trois ans, ah mince, putain je, paye, euh, je vais payer 2000 balles d'impôts par mois, parce que je suis au régime euh, foncier et que je n'ai pas anticipé et que j'avais pas de travaux cette année. Eh ben cette année c'est de mort, c'est trop tard, donc à toi d'après d'adapter. Donc en fait j'ai un peu gratté. Elle a un appartement qui est payé depuis euh, qu'elle a depuis 14 ans qui est payé. Elle a un autre appartement qu'elle a depuis 6 ans. Elle a son ancienne RP. Mais alors ça, ça, ça j'avais vu passer le truc. J'avais vu passer le truc. Elle l'avait elle mis sur Facebook sur euh Facebook une super belle maison, une super belle maison, euh, qu'elle loue 1600 ou 1700 euros. Alors, tu m'étonnes que tu te fais défoncer par les impôts. Euh, toi, tu travailles à la SNCF, ton mec il travaille à la SNCF. À mon avis, à vous deux, vous faites entre 4 000 et 5000 par mois. D'ailleurs, vous louez une, votre ancienne RP, vous n'avez rien à déduire parce que vous viviez dedans, donc vous avez zéro travaux et vous louez, vous louez ça, je crois, 1600 ou 1700 euros. Vous avez encore un crédit dessus. C'est normal que tu te fasses défoncer, c'est normal. Donc. Euh et un viagé. Et donc, euh, l'appartement la, payé depuis, et qu'elle a, qu a depuis 14 ans paye le viagé. Donc ici, c'est clair et net, je pense qu'il n'y a pas de cash flow. Donc derrière, bah là, eux, ils mettent au bout pour payer les, les, taxes, les taxes et les impôts. Donc, euh, elle me dit, ouais, mais une SCI. Mais je dis, ouais, mais une SCI, mais tu vas faire quoi J'ai dit, ça, c'est une fausse bonne idée. Et dans le groupe, souvent, souvent, on me pose cette question, ouais, revendre à sa SCI. Mais alors déjà, ton appart que tu as depuis 14 ans, tu vas le vendre à la SCI, tu vas devoir le vendre au prix du marché. Donc tu vas payer une impôt sur la plus-value à titre perso. Après tu vas repayer les 8% des frais de notaire. Et le jour où tu vas le vendre, dans 10 ans, 15 ans, ta SCI elle va repayer l'IS. C'est une fausse bonne idée. L'erreur qui avait été faite dès le départ, c'était pas de c'était de vendre la RP. Il fallait vendre la RP qu'ils avaient. C'est une belle maison. J'avais un patient dans la rue. Je, la, je vois exactement. C'est une magnifique maison. Et je pense que euh, le le secteur a, a pris à cet endroit. C'est pas. Je pense. C'est sûr. Le secteur a pris. La, la rue a pris. Et donc ils auraient dû prendre le cash et après réinvestir. Donc là, moi, je lui ai dit. J'ai dit, vend, vend quelque chose. Moi, pour moi, l'appartement qu'ils détiennent depuis 14 ans, ça fait quand même 14 ans qu'ils l'ont, donc ils, peuvent déjà, euh, ils sont déjà un petit peu... Euh, ils sont sur l'impôt des particuliers, donc ils ne vont pas non plus se faire défoncer, comme moi, euh, moins de 5 ans, euh, euh, s'ils vendent cet appartement-là, mais ils ne veulent pas. Donc, euh, créer la STI, revendre son patrimoine à la STI, il y a quand même 4 lots euh, dont on est, on, je pense qu'on on parle, pres on, on parle presque d'un patrimoine à plus de 500 000 euros. Il faut repayer 8%. 8%. Donc là, j'ai dit non. Mais Alors, elle a compris tout seule parce qu'elle m'a dit Bah, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est retrouver des... des travaux. Bah, je dis Bah, ouais. Ça s'appelle la... la course au déficit foncier. Hein. La course aux travaux, c'est ça. Tant... À partir du moment où tu en as conscience, moi, j'en ai conscience. J'ai que de l'eau en régime foncier. Et j'ai un déficit foncier reportable encore de 50 000 euros. Je sais que je suis encore tranquille, tranquille encore deux ans et demi, trois ans. Donc, euh... à partir du moment où tu le sais. Ben, dans un an et demi, deux ans et demi, tu commences à chercher de nouveau soit pour refaire du déficit foncé, soit tu arbitres. Et en fait, on n'est pas habitué à arbitrer. Et euh, on est même mal vu quand on est arbitre. Euh, petit euh, clin d'œil à, à ma collègue Isis. Euh, limite, c'est mal tu sais, de, de faire des achats reventes de ta résidence principale quand tu as des enfants et tout ça, quoi mais c'est vous qui êtes mal en fait, c'est vous qui ne comprenez pas que c'est encore une niche fiscale française et il n'y en a pas beaucoup que euh, l'achat-revente de résidence principale trois quatre fois dans sa vie avec euh, une exonération d'impôt sur la plus-value, enfin euh, limite, on devrait tous le faire quoi, et limite on ne compte pas le faire, mais on s'attache à du, à du matériel, euh, on s'attache à quelque chose de trop grand, et on s'attache aussi à, à et c'est ce que j'ai noté là pour ma conf dans, dans 15 minutes, il hein, faut que je me grouille, euh, c'est qu'on veut paraître riche et on ne l'est pas, en fait. On veut paraître riche et on ne l'est pas, en fait. Euh, c'est en fait. ce que j'ai dit à, quoi à ma Coiffeuse la dernière fois. J'ai dit, moi je roule en berlingot depuis 10 ans. Et j'ai racheté un berlingot il y a un an. Et c'est un berlingot que j'ai acheté, il a 140 000 km. Et l'autre, il en a 270 000. L'autre, je l'ai gardé pour le, pour le chantier. Et donc, quand on me croise dans un berlagon, on doit se dire celui-là, il n'a pas de sous, mais je m'en branle, tu vois. Je préfère... Enfin, euh, si je suis au feu rouge avec un mec qui a une Golf ou euh, même un, un Q5, je suis sûr que euh, je n'échangerai pas mon patrimoine avec lui, quoi. Et donc... Euh, je ne sais plus pourquoi je parlais ça, en fait. Pourquoi je suis venu à ça. Mais en tout cas, c'est pour dire que, voilà, euh, il faut euh, pas paraître riche, mais l'être. Et donc, bref, pour revenir à cette personne, euh, ils auraient dû vendre leur RP. Et, euh, et prendre l'argent de, de cet RP et réa réacheter, donc avoir de nouveau des nouvelles charges, euh, d'avoir de nouveau des, du déficit foncier euh, sur autre chose. Maintenant, ce n'est plus leur RP. Hein. Maintenant, s'ils la vendent, euh, c'est chocolat, comme on dit. C'est chocolat. Donc voilà, euh, j'ai dit ce que j'avais à dire, comme dirait Forrest Gump. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Euh, bon, mon activité d'infirmier va recommencer de nouveau bientôt. Hein. Je, vais, je vais probablement euh, reprendre, être, arrêter d'être en arrêt maladie. Hein. Ça fait cinq semaines. j'en je, J'ai encore, encore, euh, encore du mal un peu à, à plier le genou. Mais bon, je vais voir le chir la semaine prochaine. Il va sûrement me dire qu'il faut retravailler parce que lui, il a une maladie, il n'aime pas trop ça. Donc bon, voilà. Ça me mettra de nouveau dans le moule. Ça me fera de nouveau me lever le tôt le matin parce que j'ai pris un sale rythme. Et, euh, et voilà. Euh, pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, l'Académie des investisseurs rentables avec Philippe Isis, Nico et moi, Yann Darwin, l'incubateur marchand bien pour toutes les personnes qui veulent passer au next level et faire de, du marchand. Vous avez le Money Game, je vous mets tous les liens dans la description. Euh, je, remercie, je remercie encore toutes les personnes qui mettent un commentaire, qui mettent 5 étoiles. Mettez-moi 5 étoiles s'il vous plaît et que je puisse un peu euh, monter encore. Euh, et euh, on est à plus de euh, 5000 écoutes depuis le début du podcast. On est en moyenne à 300 écoutes, ça serait bien d'en avoir plus. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien, et en même temps, on euh, ben, peut faire mieux, largement mieux. Donc euh, voilà. Euh, voilà, j'essayerai de faire de nouveau. Maintenant, là cette semaine, c'est nouveau férié. C'est nouveau férié, putain. Et eh oui, jeudi, c'est férié. Et ils font le pont. Donc je, en fait, euh, moi, je suis seul à la maison, lundi, mardi, en fait, c'est tout. Et après, ben, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nouveau, euh, trois enfants à la maison. Donc, euh, comment dire, tourner un podcast avec trois enfants à la maison, c'est juste... Euh, Impossible en fait. Et je ne veux pas euh, dire à ma femme qu'elle parte euh, pour que je puisse tourner le podcast. Donc voilà les amis, euh, je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne semaine. On se voit là, au prochain podcast. Euh, passez en visite. Ceux qui veulent me rejoindre, n'hésitez pas. Euh, partagez aussi euh, en story euh, le podcast. Ça me permettra de monter encore euh, dans les audiences. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao